Dankie, uh, dit was vir ons een voorrecht, dit was lekker om, om moedersdag saam met zelf uh, en een mykke deur te bring. Het was so gaaf vir ons om ons te treat en selfs ons kinders hier te hee, ons dit baie, baie waardeer. Het was nou lekker, op, vanavond op so'n koude dag om net allerlei warm liefde te ervaar. So, um, so ons, ek moet praat oor, 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 of uit die boek van Hooglied, en toe selfs en vir my sê, Hooglied, toe sê ek, Nee, dat lied is bykie te hoog vir my. Um, en, en ek het toe gesoek vir ander lied. En ek het toe ingekry wat ek kon een uh, titel van die preek uitkry. En dit is bykie oud school. Dit was opgeneem in 1971 door uh, twee ouwens met die naam van groep 2. En dit was hulle groot die, daar is niks soos ware liefde. <laughs> en... Uh, en ek wil met ons praat oor ware liefde, net, net een ietsie oor, oor hooglied. Dit is een liefdeslied, ons weet het. En het is interessant om te sien dat die woord liefde word uh, amper 60 keer in hooglied gebruik. So, dit is een baie, baie belangrike thema. En uh, ek gaan oor, oor liefde praat, oor love and marriage, want dit uh, is die topic. Maar omdat het moedersdag het, het ek gedink, mens moet iets vir allemaal hee. So, ek gaan praat met die getroudes, met die gescheides, met die enkelinge en elendelinge, uh, met die verliefdes, verloofdes, verlorenes, verwachtendes, met die moeders en die broeders, <laughs> ek hoop as iets vir allemaal. So, uh, as ons praat oor love and marriage, kom ek net een paar opmerkings maak oor die hevelik. Ek wil twee stellings maak, nie soos die eerste stelling. As ons na die woord van die Heere toe gaan, sien ons baie duidelik dat hevelik sy instelling is. Dit was nie die mense idee nie. Dit is nie iemand wat het opgedink het nie. Uh, dit is Godse instelling en meer as dit, God verklaar die hevelik as iets wat goed is. Toe God goed gemaakt het, het hy... Uh, het hy elke keer, as ons in die boek van Genesis lees, en tussen haakies, gewoonlik as ek met lering bezig is, uh, is ek nogal ingesteld op om die, om die skrif woordeliks aan te haal, maar ek wil vanavond net in ons gesel, so verskoon my as ek gaan parafraseer, maar jy het nog nie recht om het te gaan uitcheck, gaan kyk of het, of het rarig in die woord van die Heere so is. Maar hier is wat die, wat die Genesis vir ons verleer, leer van die skeppingsverhaal, Elke keer wat God iets gemaakt het, kyk hy na dit, en dan sê hy, en, en die Bijbel is baie duidelik ouwe, en God het gesien wat hy gemaakt het, en dit was goed. En God het elke keer dit verklaar as iets wat goed is, maar daar is een plek in Genesis, waar God sê, it, it is not good. En dit het my nogal uh, getref, want God kan nie enige iets behalwe goed maak nie. God maak niks wat minder waardig is nie, hy maak nie fout nie, God het geen kwaad in hom nie, en hoe kan hy sê, it's not good? Kom ek die hele frase lees, waar, wat, waar, dit in Genesis sê, hy sê, it's not good, that man should be alone. <laughs> en is nie dat, dat die Heere skielik vir Adam gemaakt het, en achterkom het, hier iets verkeerd nie. Ek het een iemand gehoor wat het so geïnterpreteerd, was nogal een vrou geweest, nie verbazend nie. 
Maar sy het gesê, die heren het arm gemaakt, so sê, it's not good to, to maak even even wat sê, that's better. <laughs> maar die rede waarom, waarom God gesê, it's not good, was omdat hy nie klaar was nie. En hy het geweet, hy was nie klaar nie, maar God het nie iets net um, uh, gemaakt, sonder om te dink nie. As, as jy die woord van die heren lees, dan praat hy van die feit dat God alles vooraf beplan het. God het selfs jou bestaan en jou geboorte hier op aarde, lang voordat jy gearriveer het, het hy dit beplan. So dit is nie dat God nie dinge uitgedink het nie. Maar hy, hierdie woorde was vir ons aangeteken, specifiek vir Adam en vir al die mans, om te sê, luister, as daar nie een vrou is nie, is die ding nog nie klaar nie. So the message for the men tonight is, you are no good without women. En moedersdag is soort van een bewys daarvan, want Riek is jy so nie eens hier gewees het sonder een vrou nie. Een ma praat ek van. So dank die heren vir, vir vrou, en so, hier is my boodskap vir die mans vandag. You are, until you are married, you are incomplete, and when you are married, you finished. <laughs> so, God verklaar die huwelik as iets wat, wat baie goed is. En ek dink, dit is belangrijk vir ons as gelovig is om um, dit in acht te neem, want die huwelik is nie meer vir mense belangrike ding nie. As ons besef, dit is Godse idee, sal ons ander, op ander manier dan die huwelik kyk. Een tweede stelling wat ek wil maak, of eindelijk wat Godse woord maak oor die huwelik, is dat God bevestig dat die huwelik een levenslange liefdesverbond is levenslange liefdesverbond. Een verbond, uh, as ek algemene taal kan gebruik, is iets wat baie dieper is dit is, maar dit is een contract. En dit is nie een 90 day option nie, dit is een levenslange verbond. En ek sê altyd, dit is baie snaaks, ek het nog nooit een jong man hoor wat vir een jong meisie sê, sal jy met my trouw vir een paar jaar nie? En die Afrikaanse woord sê dit eindelijk baie duidelik. As jy trouw, dan beteken dit, jy bly trouw, getrouw, en jy bly getrouwd. So dis hoe, hoe, hoe God het sien. Nou, ek weet, ons, ons leven in een dag waar, waar echtscheiding um, amper dagelijks gebeur. Selfs in, in, in christen gemeenskap is dit nie anders as in die wereld. Maar ek het goeie nies vir jou as jy gescheide persoon is. God hates divorce, but he loves the divorcee. En God het jou lief, en God het nog een plan vir jou leven. En, en, en die plan het nie geëindig. Wat vir my so wonderlik is, oor die woord van die Heere, is hy sê, selfs wanneer ons misluk, hy sê, God kan sy leer nie, sy plan vir jou leven nie. Hy vat nie sy gaves terug nie. Hy sê, God sy gaves, en die roeping van God op jou leven, is onberouwbaar. As God jou iets geef, vat dit nie terug nie. Maak nie saak hoe jy misluk nie. Ons moet net weer in lijn kom met, met sy woord. So, um, die hevelik is een levenslange liefdesverbond. It's a love commitment. En, en ek hou van die, die song van Frank Sinatra, wat tussenakjes in 1955 opgeneem was. Is so 20 jaar voor ek gebore was. Uh, <lacht> Wiskunde was nooit my goeie vak op school nie. 
Maar uh, ek hou van die song, want hy praat van love and marriage, they go together, en jy kan hoor as a ou song, as hy sê, they go together like a horse and carriage. Maar, maar dis die waarheid, you cannot have one without the other. Daie hevelik kan nie suksesvol wees nie. En uh, ek, ek, ek wil praat van die, van die feit dat hevelik moet op die liefde gebouw wees, en op ware liefde. Die woord liefde het baie goedkoop geword vir ons vandag. Ons gebruik het, ek, 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 ek weet, ek hoor die jongens sê, ek, ek, ek love het. Of het nou hulle hond is, of die blauw bille. Ok, ek, ek sal een ander span probeer kry. Maar, maar jy sien, as jy sê, I love my dog and I love my wife, dis nie die selle liefde nie. En, en ons moet, ons moet, probeer definieer, wat is ware liefde, en waar kan ons een definitie kry van ware liefde? In die woord van God, want God is die een wat liefde uitgevind het. Uh, the Bible doesn't say God has love, it doesn't say God can love, it says God is love. Liefde vind sy oorsprong in God. So as ek wil weet wat ware liefde is, kan ek nie na die flieks toe gaan en, en probeer besluit, ok, daar is nou ware liefde. Ek kan nie na boeken toe gaan of op die tv kyk of selfs na partij songs luister en dink, ok, dis ware liefde. Ek het nogal uh, gaan, gaan probeer oplees oor, uh, oor songs met die titel van True Love, want as oor die jare so baie songs oor liefde geskryf en daar is baie songs met die titel True Love, en as ek weer hier in die 1950s kan begin, uh, daar was een oomanie dan van Bing Crosby, Rikus, I'm dreaming of a white Christmas, dit is die selle ou, ok, so nou weet jy, <laughs> Bing Crosby het, het saam met Grace Kelly, een song gesing, uh, oor True Love, en nice song, met een met mooie uh, wijsie, maar die lirieke is nie altyd skriftierlik nie, want een van die, van die lijne in die vers, in die, in die song sê, uh, you and I have a guardian angel, with nothing else to do, but to give to you and to give to me, true love, uh, forever true. Nou, ons weet, liefde kom nie van een engel af, wat het vir ons gee nie, God is die bron van liefde, so, Baie keer het die ouwens daar buitenkant het een verwronge idee van, van ware liefde. Nou ek weet dat, uh, miskien sal meeste van die ouwens vanavond hier nie weet wie Bing Crosby is nie, maar baie van julle ken Coldplay. Hy moet nie so geskok lyk nie, ek, ek weet van Coldplay, my, my ons sien is in die, in die muziekbedrijf, so jy moet maar op hoogte of hoogte bly van hierdie goed. En vir die ouwergarde Coldplay is een alternatieve rockgroep van uit Britannia uit, en hulle skryf een song, wat ook die titel het, True Love, en luister na hierdie lyrik, <laughs> uh, Just tell me you love me, and if you don't, then lie to me, <laughs> and call it True Love. <laughs> nou, dis nie so erg nie, daar a, a vrou in die naam van Pink, Amerikaanse sanger en, en, en danseres, whatever jy haar wil noem. En toe ek haar lirike lees, ook haar song is ook getiteld True Love, toe skok het my, maar beluister net hierna. Sometimes I hate every single stupid word you say. Sometimes I'm gonna slap you in your whole face. Not just your face, your whole face. 
I hate you. I really hate you so much. I think it must be true love. <laughs> so, so, jy kan nie jou idees oor liefde uit die wereld uitkry nie. Jy moet naar die woord van God toe gaan. Jy moet uitvind, wat sê die uitvinder van die liefde oor, wat is ware liefde. So ek wil so paar verkeerde concepten uit ons kop uitkry, laat ons gaan weet wat ware liefde is. En ek wil, um, ek wil dit so benader, in, in Grieks, die, ons weet die Nieuwe Testament was oorspronkelijk in Grieks geskryf, was daar vier hoofwoorde vir liefde. En ek wil daar een woorde vat op hulle focus en die eerste drie wat ek gaan noem ek wil het, ek wil het versichtig stel focus op een aspect van liefde as die type liefde op sy eie staan kan dit nie ware liefde wees nie hy het sy plek maar hy kan nooit hierdie woorde kan nooit liefde in sy volheid beskryf nie ek gaan by die vierde woord uiteindelik uitkom, en tussen haakies, ek het so'n paar mente bedien vandag, want ek het, ek het in die eerste ochtenddienst, het ek een uh, paar dinge gesê, en toen die tweede dienst, een paar dinge bijgelas, en ek hoop, wie doen die podcast? Reine. So hy gaan baie werk, he, want hy moet al die goed by mekaar las, dat jylle die, die volle prentje kan kry, so ek gaan vanavond nog een paar goed bysit. Maar hierdie, hierdie Griekse woorde, en ek, ek wil nie my uit, self uitgeese, expert in Grieks nie. I do know a little Greek. He runs a cafe in the suburb. Maar daar is een paar Griekse woorde wat ek, wat ek vir ons gaan wees, wat nie totaal liefde kan beskryf nie. And I sometimes like to refer to these types of love as imitations or limitations of love. And then we will focus on true love. Maar kom ek die eerste vals concept van liefde uit ons koppe uitkry. Liefde is nie net fysische aangetrokkenheid nie. En wat ons meestal in die flieks en op TV sien, uh, het te doen met die, met die fysische aspect van, van liefde. En um, die, die, die eerste Griekse woord is die woord eros. En as ek eros kan beskryf in een nutshell, is het sensuele liefde. Interessant, hierdie woord verskyn glad nie in die Nieuwe Testament. Jy kry hom nie eens daan. Want daai tyd al reeds was het geassocieerd met welis. En ons kry ons, ons, ons uh, Afrikaanse woord erotiek, wat praat van seksuele begeerte van, van hierdie Griekse woord. So die focus is daar op een liefde wat uitgedrukt word teen oor een fysische deelgenoot, dat, dat praat van die seksuele aspect van liefde, en daar is een plek vir dit, en die uiteindelike uitdrukking van hierdie liefde, volgens die woord van die heren, word voorbouw vir die hevelik. En ek weet, vandag is dit soveel anders, maar dis wat die woord van God sê. Maar op sy eie, hy kan nie op sy eie staan nie, want daar is iets dieper wat met dit moet saamgaan. En dis hoe kom baie hevelike en baie verhoudings vandag misluk. Omdat dit nie gebaseer is op ware liefde. En ek wil vir die jong manne hier sê wat nog soekende siele is, wat nog nie getrouwd is nie. En ek praat nie met iemand iemand in specifiek nie. maar volg net my oor. 
En ek, ek weet, fysische aantrekkelijkheid is belangrijk. Want jy wil nie met die heks van Endor uitgaan. Maar, maar die, die woord van die is baie duidelik. Hy sê, dat is hele paar skrifte wat hy sê, skoonheid vergaan, uiterlijke skoonheid. En is net die innerlijke skoonheid wat, wat bly staan. Want ons moet weet, uh, dat die, die focus van God is op die hart. En ons moet met die selle oor na iemand kyk, as wat God na hulle kyk. Ons moet kyk vir innerlijke skoonheid. Nou Paulus skryf daar oor in 1, 1 Petrus en hy sê, hy praat met die vrouwens en hy sê, jylle, jylle skoonheid moet, net, moet nie net focus op die uiterlijke nie. Ek hou van die een vertaling wat sê, dit moet nie net gaan oor uh, haar kapsels, juwele en prachtige kleren nie. Hy sê, maar jylle skoonheid moet, moet vooral innerlijk wees. Nou moet nie my verkeerd verstaan nie, asjeblief, jy moet jouself mooi laat lyk, as niks daarmee verkeerd nie. Ek weet, ek het in een kerk groot geword, waar hulle teen make-up gepreek het. En ek het nogal gesit, terwijl hulle na daai goed gepreek het, gedink het, betie mense dit nodig. <lacht> so, ek, ek preek nie daar teen nie, ek sê net, maak seker dat die skoonheid van binnenkant afkom. Ek weet, God kyk na jou hart, maar ek moet na jou gezicht kyk, help my ook. <lacht> Maar die belangrike ding, Riek, is, ach, excuse, ek wil nie nie dit gesê, die belangrike ding is, soek innerlijke skoonheid. Daar was een tyd toe ek jong en handsome was. Nou is ek nog net handsome. Tenminste, dink my vrou so, sy, sy noem my betek maar handsome. As sy geld doen, het sy sy handsome over. Maar daar is so, daar is so groot verskil tussen uh, wat die wereld klem op leid, want jy vandag oorlaste, fiksheidsklubs, koningssalonne, en, en die focus van die wereld is op die uiterlijke, maar God sê, kyk dieper as dit. Die story gehoor van een ou wat gepraat van sy vrou wat by die skoonheidssalon was en het een of ander treatment gehad. En hy sê, dis, hierdie is een nieuwe ding, hy het nog nooit van het gehoor nie. Hy het een moddermasker van aangesit. Sy vriend sê, dit gehelp. Hy sê, ja, tot die modder afgeval het. <laughs> so, so, dis interessant hoe die wereld focus op, op, op hierdie goed. Maar God sê, Liefde is, gaan nie net oor die uiterlik het nie, dit moet baie dieper gaan. Nou, hier is het tweede uh, vals idee wat mense het oor liefde. En dit het weer sy plek, maar ek wil sê, liefde is nie beperkt tot die toegeneendheid wat jy teenoor jou familie bewys nie. En hier is het tweede Griekse woord, die woord is storge. En as ek weer die woord kan opsom, net in, in een frase, dan is dit een sociale liefde. Een liefde wat jy bewys ten oor jou uh, uh, familie, enzovoorts, enzovoorts. En interessant, hierdie Griekse woord verskyn net driemaal in die Nieuwe Testament. Nou weer eens wil ek sê, daar is een plek, jy moet jou familie lief hee, Maar jou liefde kan nie beperk word net tot jou gesin nie. Liefde, ware liefde gaan weier en breer as dit. 
en ons moet toelaat, en, en, en dat is baie interessant, een van die vertalings waar, waar Paulus sê, have fervent love towards one another, die woord wat ek gebruik in die Grieks daar, letterlijk beteken, have red hot love, want as jy een metaal warm maak, en hy word so rooi, dan wat gebeur met die metaal, hy kan rek, hy kan stretch, en God wil hy, jou liefde wat so regiet is, moet kan stretch, beyond the boundaries of your, of your family, of your, of your church, of your social group, of your ethnicity, of your race, whatever, God wants true love to go beyond those human boundaries. Ek het gehoor van ou wat, wat so uh, selfsuchtig was, net vir sy familie omgegeet, en het gebid en sê, Lord bless me and, and my spouse, our two children in our house, us four and no more, amen. En as ons werkelijk waar liefde wil bewys, dan moet het verder gaan. Is my so, so blessing hierdie Polar Bear project van jylle. Want dit wees dat liefde oor die grense gaan. And sometimes we have to love the unlovable. En dit bring my by, by die derde verkeerde begrip wat mense van liefde het. Liefde is nie net sentimentele plezier nie. En hier is die derde Griekse woord, die woord is philia. En weer eens, as ek dit kan opsom, dis emotionele liefde. Hierdie liefde focus op die emotionele bevrediging wat ek kry uit, uit, uit uh, verhouding. Baie keer word het beskryf as een vriendskapsliefde, maar is nie net een verhouding met mensen, is ook een verhouding met, met dinge. Hierdie woord verlea was baie keer in die Nieuwe Testament gebruik, en tussenhaakies, hy, hy is nie volop in die Nieuwe Testament, net 26 keer word hy gebruik. En dit was die it was the most common Greek word in extra biblical literature at the time. But in the Bible, it's still not the most, uh, the word used most often. 26 keer word die woord gebruik, en baie keer praat het van a liefde vir geld, a liefde vir weisheid. Ons woord filosofie kom van philia af. Philia, uh, die eerste deel, en dan sophos, die, die woord vir weisheid. En, en dis gebaseer op die geluk, of die genot, of die bevrediging, wat ek emotioneel kry uit so'n verhouding. En, en die ding is net dit, Ons moet weet, dat liefde gaan nie net oor wat ek uit die situasie uitkry nie. Dat gaan nie oor my gevoelens nie. Ware liefde is nie een emotie nie. En moet nie my verkeerd verstaan nie, daar is emoties betrokke, daar is gevoelens betrokke, maar jou emoties, as jy die woord van die Heere gaan bestudeer, dan sê, jy is geest, siel en lichaam en jou siel hierso is die, is die setel van jou denken, jou gemoed, jou, jou intellect, jou wil en jou emoties maar God sy liefde kom nie net hier uit hier die sielsdimensie nie nie die liefde is een vrug van die geest dit kom uit die hart uit baie dieper en ons gevoelens is bedreiglik ons gevoelens rui wipplank betuimel, want ek, ek voel fantastisch en dan, dan voel ek nie te fantastisch nie Je weet, en as jy, jy jou, jou liefde vir iemand op jou gevoelens baseer, en jy voel nie goed in een situasie nie, dan moet jy weet, jou liefde gaan fluctueer die hele tyd. Die ou wat by die huis gekom het, en sy vrou het sy ginsteling dis, uh, wat uh, skaabout was, diep gerooster, beyond recognition. 
<laughs> en hij voelt toen niet lekker hoor het nie. En, en dit het sy, sy verhouding met sy vrou gaf het hier. En sy sê toe vir hom, luister, jy moet my lief en maak nie saak hoe goed ek die kost voorbereid. En sien iets positiefs uit. As ek gebrande kost voor jou sit, tenminste, see that I'm treating you as an idol. I'm putting a burnt offering in front of you. <laughs> so, ons kan nie ons liefde net op, op gevoel uh, baseer nie, want, want so type liefde is voorwaardelik so liefde sê ek sal jou lief hee as dank die Heere dat sy liefde geen asse het nie God sê net ek het jou lief baie keer sê mense ek hoor mense sê ek sal jou lief hee as jy verander ah, dank die Heere dat hy dit nie vir ons gesê het nie hier is wat hy vir ons gesê het ek het jou lief en my liefde sal jou verander Kom net soos jy is. Wow. Dis die goddelike liefde. En verlee, reik eindelijk, eindelijk altyd na boon toe uit, want ek het iets nodig van iemand wat hoor op as ek is. Da's iets wat hulle het, wat my bevrediging kan bring. Maar Godse liefde is bereid om af te reik en te sê, ek gaan jou liefde, al krijg ek niks uit die verhouding. Dis ware liefde. Kom en kom by die vierde wanbegrip, en selfs hier die Grieke uit woorde uit gehaard loop. Liefde is nie romantische fantasie nie. Ons weet, en daar is een plek voor romanse luister, mooi vir my, maar betuimal, wat ons in die fliek sien, en selfs op advertenties op TV, jy sien hierdie ou wat uh, oude kapoef anspuit, en as hy uitloop, loop al die meisies achter hom aan. Dit gebeur nie in die werkelijke leven nie. Die romantische prentjes is betuimal so verkeerd. En ek weet, dis net vier verhalen en fabels wat so eindig, and they lived happily ever after. Ek kan nou vir jou sê, in die huwelik is dit nie altyd happily ever after nie. Daar is een andere realiteit, en my liefde moet, moet selfs in die, in die tavertuie, moet my liefde kan, kan, uh, die fondatie bly van die verhouding. En as nie, ek weet nie, Afrikaans sê ons het anders, fluit, fluit, my story is uit, betuimel is het anders, dis vastbuit, vastbuit, my goh is uit, my story. En jy moet bereid wees om, om selfs wanneer dinge moeilik gaan, aan te lief he. Uh, ek was in Italië nou, en daar is een oom in die naam van Dean Martin, is ook baie jare terug, wat een sanger was, en hy was eindelijk een, uh, Italiaanse Amerikaner en hy sing het lied oor oor die stad van Napels waar die pizzas vandaan kom, dis waar hulle dit uitgevind het Margarita was die koningin van Italië en sy het daar een kasteel gehad en uh, hier sy song oor, oor romantische liede uh, oor romantische liefde het gaan so uh, when the moon hits your eye like a big pizza pie it's amore when the world seems to shine like you had too much wine it's amore bells will ring ting-a-ling-a-ling ting-a-ling-a-ling <laughs> I will sing bella vita <laughs> <laughs> en, en, en wat die song sê, hy sê dis amor, hy dis liefde, hy sê dis as, as die maan skyn en as haar wijn is, <laughs> en, so, en jy voel oké, okay. 
Dis gaan nie oor die romanse nie. Jy moet op een maanloze aand <laughs> en een wijnloze aand nog kan lief wees vir die een wat jy lief het. Dit gaan nie oor, oor hy romantiese gevoel. En ek het, ek het bykie raad gegeven vir die, vir die ouwens, miskien moet ek praat met die, uh, met die jong meisies hier, want hulle kan so romantisch wees, maar, en, en you know, romantic love sometimes makes you just sit in a corner, pining away in sadness, longing for someone that you've never met. Want jy het hierdie idee, <laughs> oor the knight in shining armor, en as jy die realiteit sien, is het anders. Don't wait for Mr. Perfect. He's already married. Sy lyk, sy lyk nie my indruk nie so. Wat ek bedoel is dit, moet nie net op die romanse gaan nie. Hoekom gebruik ons, en dis, dis nakies, glad nie in die bybel nie, hoekom gebruik ons die, die woorde, en Elvis het een liekie gehad, daar so baie liekie, please help me, I'm falling in love with you. Jy val nie in liefde in nie. <laughs> falling in love seems like somebody must have pushed you. You're an innocent victim, you cannot help it. You just fell in love. Nee, ware liefde, weet jy wat jy jou in, voor inlaat. You actually jump into love. You jump into, because it's a decision of your will. En het gaan nie net oor, oor romanse nie. Albert Einstein, die, die, uh, the German-born American physicist, he said it this way, gravity cannot be held responsible for people falling in love. <laughs> you see, ek het gepraat oor gevoelens, op hierdie stadium, vir die jong ouwens, het jy met iemand uitgaan, sy spandeer ure voor die speel, jy sien haar op haar beste, as jy eerst getrouwd is, vir een paar jaar, en jy word... <laughs> Ek word gewaarski hier. En jy word wakker in die ochend. En jy kyk dan na, na jou hyveliksmaat. En sy stalk nie op haar beste. Dan moet jy sê, I'm not moved by what I see. I'm, I love you by faith. Not by sight. We walk by faith. And, and, and love, just based on romantic fantasy, is false idealism. Ek het, ek het nog een paar goed, en ek, my tijd is al klaar om. Kom ek vinnig net een paar uh, verkeerde concepte ook mee deel. Liefde is nie blinde aanvaring. Ek weet, daar is een uh, uitdrukking wat sê, love is blind. If love is blind, marriage is often an eye-opener. <laughs> Ware liefde is nie blind nie. Ware liefde sien die realiteit. En hier is die wonderlijke ding. Ware liefde hou aan om liefde selfs al sien die liefde die realiteit. Ek het vanmorgen gesê, dit is makkelijk om vir my liefde te wees, want ek is so nice ou. Julle sien my verderig minute, elke twee maanden of drie maanden. Maar hierdie vrou moet saam met my leven, 
en sy is nog lief in my, dis een miracle. So liefde is niet blind nie, liefde sien die foute, liefde sien die tekortkoming, maar liefde sê, ek gaan aanhou om liefde. Hier is nog een vals concept, liefde is niet permissiviteit nie, liefde is niet om in te gee, en te sê, ek sal doen net wat jy wil, want ek het so lief. Liefde trek alleen. En liefde sê, as jy die grens oorskry, dan moet jy weet, daar gaan gevolge wees, daar gaan discipline wees. Ons kan nie sê, ons het ons kinders lief en hulle toelaat om op een bezige straat te gaan speel. Dis nie liefde nie. Hoekom, hoekom sê ek vir hulle, bly binnenkant die F, omdat ek hulle lief het, omdat ek weet, as hulle by die hek uitgaan, is daar gevaar vir hulle. En ware liefde trek een streep het uit en as ek weer met die jong dames kan praat hier, as een jong man vir jou sê as jy my lief het sy jy saam met my slaap trek die streep as hy jou rarig lief het sal hy jou eer is een paar uitgesoekte woorde wat jy vir hom kan gee ek gaan in ander tale praat hier hamba, suga, samaya voetsek maar dat is so sterk as wat ek het wil uitdruk that's not love that's indulgence and don't just allow everything, a laatste vals concept van liefde liefde is nie passieve uh, jammer te gevoel vir iemand baie keer sê ons, ek, ek, ek het liefde bewys, want ek het vir die jou jammer gevoel, nee, as jy jammer voel, put your money where your mouth is Je kan nie net jammer voel nie. Ek hou van die uitdrukking wat ons in die Engelse Bijbel kry. Want het van Jezus praat, het sê, When he saw the crowds, he was moved with compassion. He didn't just feel sorry for them. He was moved to action. Gaan kyk wat het Jezus gedoen. As hy jammer vir mense gevoel het, het hy of hulle die woord geleer, of hy het hulle gezond gemaakt, of hy het vir hulle kost gegeen. Hy het iets gedoen. Liefde moet uitdrukking vind in dade, en dis hoe, hoe, hoe ons dit vir mekaar moet bewys. Nou kom, kom en kom by die laaste Griekse woord, want hier is ware liefde. Die woord is agapai. En hier is die interessante ding. Die woord agapai was baie skaars in enige literatuur buiten kan die Bijbel op die tyd. Maar dit is die woord wat die meeste gebruik word in die Nieuwe Testament. Meer as 300 keer. En ek sien dit altyd so, as amper as of die woord daar geleid en gesê het, wie gaan betekenis gee aan hierdie woord? En is toe Jezus gekom het, en hy uitdrukking aan liefde gegeet, en toe hy gesterf het vir mense wat om gehaat het, het hy gesê, ek het jou soveel lief. Agapai. Agapai is om te sê, ek gaan jou lief hee, maak nie saak wat ek uit die verhouding het kreeg dis Godse liefde, dis bonatierlik, dis geestlik, dis een liefde wat bereid is om op te offer, dis een liefde, liefde wat bereid is om te vergewe, dis een liefde vol van genade, dis een bonatierlijke liefde, Jezus sê, jy moet jou vijand lief he, betu vriende, maak het moeilik, never mind vijand, ek kan nie, my vijand lief he, en my eie vermoe nie, maar die goeie nies is, die Bijbel sê, Godse liefde is in ons harte uitgestort, dier die Heilige Gees, en hier is een bron hier binnenkant van my, en, en ek, ek moet net eindelijk, dit is soos een kanaal, en ek praat van een waterkanaal, 
in stede van om aan die vlees te mandel, moet ek nie die switch maak, en ek sê, ek gaan nie uit die bron uittrek nie, ek gaan in die geest mandel, en ek gaan die vrug van die geest, en ek openbaar, gelware liefde wees, dis die sleetel, daar situasies waarin ek myself bevind, wat ek baie keer achterna sê, ek het, ek het die verkeerde besluit geneem, ek, ek het in die vlees opgetree, ek moes laat Godse liefde rechtig oor gaan neem, en ek wil julle aanmoedig vinden, wandel in die gees, en wandel in ware liefde, soos wat God vir ons gewees het.